0: Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il settimanale diocesano In Cammino. Sfogliamo insieme l'edizio, il numero, 3, il numero 3, del 24 gennaio, cercando come sempre di trovare qualche filo conduttore che ci aiuti a dare unità alle notizie tante e originali del nostro settimanale. Naturalmente, come ormai abbiamo iniziato a fare in quest'anno la seconda parte della trasmissione invece andremo a pescare una notizia dal dal settimanale Madre potremmo dire che è toscana oggi. Di cosa parliamo? Parliamo di libri. In effetti, i libri dominano questa edizione del settimanale Diocesano. Innanzitutto i libri, la Bibbia, la Bibbia che significa i libri, perché domenica, domenica 24 è la giornata della parola di Dio. Allora il settimanale apre proprio in prima pagina con eh, le iniziative del Centro Biblico Diocesano. Eh, ma appunto che vengono poi riprese a pagina 5 dove c'è la descrizione di come è possibile vivere la giornata della parola eh, nelle comunità parrocchiali sono varie iniziative proposte per la liturgia eh, eh, c'è il cammino sugli atti degli apostoli che riprende con delle video lezioni insomma la parola di Dio in questa domenica viene posta in particolare evidenza ma sempre in prima pagina si parla di un altro libro che in questi giorni viene presentato il libro sul campo di concentramento di Bagni di Lucca Eh, viene presentato perché il 27 di gennaio, come sapete, è la giornata della memoria la giornata in cui in tutto il mondo si ricordano le vittime dell'olocausto, della Shoah come si dice in ebraico c'è in prima pagina un articolo di Umberto Palagi che ricorda il contributo della Chiesa di Lucca, alla salvezza degli ebrei e poi a pagina 4 si presenta questo libro è un libro di Virginio Monti che ricostruisce le vicende del campo che, è stato, che fu attivato dopo le famigerate leggi razziali del 1938. E ricorda appunto eh, le vicende di questo luogo da cui eh, partirono, partirono eh, delle persone, degli ebrei, partirono per i campi di sterminio, partirono in un, in un centinaio di persone, ne tornarono vive, Solamente 5. Ecco pagina 4. Eh, continua l'articolo di Umberto Palagi c'è una presentazione, una presentazione del libro. Ehm, c'è anche un piccolo inserto dedicato ai sacerdoti e ai religiosi vittime del nazifascismo. Voi forse non sapete che la diocesi di Lucca, tra tutte le diocesi d'Italia, è quella che ha pagato il più alto tributo di vittime. Religiosi, sacerdoti alla, alla, alla resistenza, quindi alla, alla, all'opposizione al nazifascismo. E qui c'è proprio, eh, in questo piccolo box in fondo pagina, c'è il nome di tutti coloro che furono uccisi. Eh, I più famosi sono sicuramente Donaldo Mei e i dodici certosini della certosa di Farneta. Ecco, eh, c'è poi un altro articolo che parla di libri sempre in prima pagina e è l'episodio il contenzioso diciamo legato alla biblioteca statale di Luca. come voi avete sentito avete letto sui giornali in questi giorni si parla di chiusura di questa biblioteca perché il ministero non sarebbe intenzionato a reintegrare il personale che va in pensione quindi l'organico diventa insufficiente per poter garantire l'apertura la consultazione e tutti i servizi che una biblioteca deve fare c'è un articolo di lorenzo, di lorenzo maffei appunto che eh, eh, raccoglie un po' l'umore della città e, e dice che questo patrimonio librario importante tra l'altro che raccoglie anche molti testi di proprietà ecclesiastica i testi dei conventi, i manoscritti dei monasteri quindi c'è anche molta chiesa in questa biblioteca ecco che questo patrimonio rimanga comunque a disposizione dei cittadini non diventi la biblioteca solamente un magazzino un magazzino di libri, ma sia invece un luogo vivo in cui sia, eh, sia possibile consultare, sia possibile andare per, per appunto approfittare di questi libri. Sempre di libri, stavolta eh, però declinati nel mondo della scuola, si parla in qualche maniera a pagina 2. Dove c'è una, un, grande, un grande spazio dedicato all'ora di religione. Sapete, in questi giorni si sta facendo la scelta dell'ora di religione. I vescovi italiani hanno mandato un messaggio. anch'io ho scritto delle cose. E ecco qui c'è un'intervista ai, ai ragazzi: un'intervista in cui eh, si cerca di capire perché è importante, perché è utile. Perché è utile fare frequentare l'ora di religione. È un articolo di Roberto Luzzi, ma soprattutto sono le voci dei ragazzi che vengono qui presentate che fanno, e che spiegano come mai è importante eh, questa disciplina scolastica, eh, a cosa serve, perché è utile la loro crescita, la loro formazione. Chiudiamo questa prima, questa prima parte eh, parlando, questa volta non di libri ma di giornali, perché domenica 24 è anche la festa del patrono dei giornalisti San Francesco di Sal, questo vescovo ginevrino svizzero che è appunto il patrono dei giornalisti perché il suo ministero che non si poteva svolgere in presenza perché la Svizzera era calvinista e non gli permissero l'ingresso in diocesi si svolse prevalentemente attraverso lettere, pubblicazioni e quindi il patrono dei giornalisti questa volta accade eh, di domenica la festa di San Francesco di Sal qui ci sarà la messa in cattedrale alle 10 e mezzo poi a seguire nel Palazzo Vescovile l'incontro con i giornalisti nel corso del quale sarà presentata eh, l'app della diocesi eh, ne parleremo, ne sentirete parlare la diocesi in, in aggiunta ai vari strumenti che possiede si doterà anche di un'app, per cui sarà possibile nel proprio telefonino avere notizie, informazioni, contatti e tutta una serie di servizi attraverso questa app che poi presenteremo eh, il 24 e si eh, si diffonderà progressivamente nella nostra diocesi. Bene, concludiamo qui la prima parte del nostro programma e ci ci regaliamo come sempre un, un brano di Christian Music, questa volta... Ce lo esegue una cantante anglo-svedese, si chiama il eh, nome è inglese, e Lindgren è il cognome svedese del marito, perché è, si tratta di una eh, signora inglese che si è sposata con uno svedese, entrambi impegnati nella diffusione del Vangelo nella, eh, nella comunità riformata e lei è cantante quindi non solamente eh, diciamo così nei gruppi, negli incontri, nelle missioni ma anche attraverso la musica eh, questa cantante eh, diffonde il Vangelo, diffonde la parola di Dio il brano che ascoltiamo si chiama Messia eh, quindi è chiaro che eh, parla di Gesù e parla appunto, ne parla con gli accenti di questa brava cantante anglo-svedese buon ascolto, ci risentiamo tra poco
1: You're the God who commands the wind, God who commands the sea, opens the eyes of the blind man. It's a captive stream You're the God who was at the beginning so sublime
0: eccoci di nuovo insieme cari amici e cari amiche per andare a scegliere tra le tante pagine di Toscana Oggi un articolo che vi propongo nella seconda parte della nostra trasmissione parliamo sempre della Domenica della Bibbia pagina 12 del settimanale regionale c'è un'intervista al Vescovo di Pescia, Roberto Filippini, che è un biblista e che dice la sua esperienza di lettura, di meditazione, di predicazione della parola di Dio. E poi c'è una novità interessante perché è possibile scaricare, consultare nel sito di Toscana Oggi il il libro della Bibbia nella versione, nella traduzione interconfessionale una una traduzione che ha messo insieme più confessioni cristiane che è accettata da tutti e che ha una particolare attenzione alla lingua corrente quindi se voi andrete a leggerla scoprirete che è un linguaggio molto vicino a quello che noi utilizziamo e sarà possibile anche acquistare, eh, c'è scritto appunto nella pagina la versione cartacea del volume. È quindi è molto interessante il fatto che la, la traduzione interconfessionale della Bibbia venga messa a disposizione attraverso internet e sia possibile acquistarla, immagino, immagino a un prezzo vantaggioso, eh, nella, nella, attraverso appunto le indicazioni di Toscana Oggi. Bene, cari amici e cari amiche, credo che abbiamo trascorso un po' di tempo insieme parlando di cose interessanti, vi do l'appuntamento alla, vo- alla prossima volta e vi invito calorosamente ad abbonarvi a Toscana Oggi e al settimana Diocesano per poter de- direttamente leggere le cose di cui parliamo ma, le ta- ma soprattutto per poter vedere le tante cose di cui in questi pochi minuti noi non possiamo parlare. Arrivederci, a presto.